大家好，欢迎收听《厉害客》，我是 Settle， 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。今天我们来聊聊这两天最火的 Sora。OpenAI 这是给我们搞偷袭啊！就趁我们全国人民过春节，直接给我们一波网炸。<笑>现在我觉得最难受的应该是 Runway 跟 Pika 了，可能比这些公司的实控人更难受的应该是这些 AI 领域的投资人了啊！就这一波可能就直接打水漂了啊！我觉得 Sora 能刷屏啊，呃，最核心的肯定还是效果问题。我们今天先来聊聊这个效果吧。之前我们像 Stable Video Diffusion 就有很明显的那种闪烁跟抖动啊，而且就是一直没有很好的解决方案。就我其实也挺好奇的，就是为什么 Sora 能产生的这个视频，它能这么稳定？就是它里边的底层机制到底有没有什么区别？嗯，龟龟能不能给我们再来科普一下？啊<笑>，这个分工不知道不觉就变成了我专属科普。Yeah, <笑>那个，那那那,那我这个民科就就再来一下啊。其实我们去看以前的，不管是 Runway 还是 Pika， 我们会发现这些竞品啊。你让那个人走路都走不明白，没有一个走路能走明白的，啊，那个脚都在那边晃来晃去，不知道在干嘛。Sora 就非常非常的稳定，在走路或者说一些别的动作上面，手也不会乱变什么的。嗯，对。我就去翻了一下，我说他怎么这么牛逼啊？其实，在那个 OpenAI 自己官方公开的那个技术报告里面，基本上都有解释。嗯，我下面的这些说法呢，是结合这个技术报告以及说我对于 Sora 产出视频的实际效果的一些理解。非常粗浅，抛砖引玉一下，大家其实自己去这个技术报告里面翻一翻也能翻到。OpenAI 讲到了有一个东西叫时空补丁，是它这个技术报告里面比较重要的一个点，嗯、就是 Sora 在训练时啊会将视频的这个帧拆成很多小补丁，那每个补丁呢它会包含两个很重要的信息，一个是空间，一个是时间。时间比较好理解嘛，帧、嗯。那空间呢其实就是这个画面元素在这个画面中的哪个部分啊，这个画面中的各个部分之间的空间关系。它会有这个时间和空间信息，那你也可以理解为是一种编码方式，就是我把这个视频编码成一堆时空补丁，每一个都包含了它的时间和空间信息，也就是 token 啊。我们知道，其实 LLM 就是基于 token 来工作的，对吧？你输入 token， 它基于这些 token 来预测，然后输出 token。所以其实这部分是一样的，但是呢，它可能更好的点就在于说，它在这些 token 里面去包含了这个时间和空间之后，让 Sora 能够更好的理解动态和结构。我觉得这个就是很重要的一点，是说，哎，一致性和合理性能高出这么一大截的原因，就是因为有了时间和空间信息 ，Sora 就能正确的学会，比如说当人呐、啊，或者说动物走路的时候，手和腿是怎么运动的，这样的知识，它就可以通过这个时空信息来学到。嗯，但是呢，从我的理解看啊，因为目前它这些视频都是二 D 视频嘛，对吧？它这个空间信息其实是平面的。所以我们也能发现，很多时候 Sora 生成的这个视频在透视、远近或者遮挡上面会有一些问题。比如说，它官方有一个这个日本有一对情侣在街头走路的镜头，对吧？大家应该看到，我们会发现那个那对情侣他在雨棚下面走的这个镜头啊，一会儿人比雨棚高啊，一会儿人比雨棚矮，然后
，对他这个人的身高是不稳定的，你但是他的遮挡关系是对的，啊、呃，但是他这个透视就不对，啊、呃，他这个距离就不对，啊、呃，然后还有一个视频是有一个水人在博物馆里走，啊、呃，从视频上看这个水人是斜向前进的，就是他是一边往前走一边靠近墙壁的，但是在这个骚扰事件的视频里面、嗯，墙壁离水人的距离是不变的，永远不变的，所以他走的方向和这个距离也是不一样的，啊、呃，这个在。嗯在三 D 层面，他这个可能还没有学到位。然后呢，他这种生成方式其实对于图片来说是向下兼容的，因为静态图片你就等于是时空补丁去掉这个时间数据嘛。所以实际上 Sora 也是完全可以用来生成静态图片的。这样的话，其实像 DALL-E 这种，其实就是被被 Sora 给覆盖掉了。嗯，这个是这个是其中一个比较重要的点。然后还有一个呢是。Sora 它的训练的时候，它采用了一种大范围采样训练的方式，就是过去的一些视频生成模型啊，基本上它的输入数据的标准化啊，不是像那个 Sora 一样，它是拆成很多时空补丁，它的输入数据的标准化是，比如说全部裁成2 5 6乘2 5 6分辨率的4秒视频啊，这种是作为它的输入原始训练数据的啊，但是 Sora 的时空补丁编码方式就不需要对原始视频本身做这种标准化了。它就是可以随便踩啊、呃，按 OpenAI 的官方说法是可以对1920乘1080到1080乘以1920之间的任意分辨率去进行采样训练。这种方式带来了两个比较显著的好处，一个是 Sora 可以直出各种比例的视频，就是你比如说你想你想生成一个说哎我是用手机拍摄的竖版的视频啊，那 Sora 就可以直出，但是别的模型可能就没办法，它得出个方的再扩展啊怎么样的，就就搞这种方式。然后直出有一个很大的好处。生成的视频的完整度会更好啊！之前的那些视频生成模型啊，可能会出现说，哎，我生成视频中主体只有一部分的原因啊，比如说你生成一个人跑步，然后那个人可能就不会出现在这个视频的正中间啊，有甚至有可能说他半边身子都到画面外去了，你就看到半个人在那儿跑步啊，这个其实也蛮好理解的，因为你用作训练的这个原始视视频其实是被裁剪过，对吧？那你裁剪过之后，可能就不能保证说我整个主体在画面内。那对于模型来说，他就会认为说，哎，有一半人在跑步那种也是正常的，所以他就他就可能会出这种这种一半人在跑步的这种视频。那 Sora 就不会出现这种问题。嗯，所以我觉得归结来说的话，还是说 Sora 找到了一种更合理、正确的采样数据的方式啊，这就使得 Sora 涌现涌现出了很多超出期望的能力，比如说前后扩展已存在的视频啊，生成无限循环的视频啊，为同一个角色生成多视角并且具备一致性的视频。最让我印象深刻的是，他把两个毫不相干的视频连起来的差值过渡能力啊，这这种连接不是简单的图像变化，而是带有合理剧情的连接啊，就很神奇。OpenAI 给了几个例子，有一个比如说是从一辆行驶的汽车，对，变成一只奔跑的，我不知道它是个豹子还是个山猫还是什么玩意儿，我就当它是豹子吧。那 Sora 连接出来的视频是从画面外有一只豹子出来追车。然后车开出画面，这非常合理，对不对？我第一印象是会觉得说，哎，汽车会变成豹子，这个就不不合理嘛。但是实际上不是 ，Sora 它出了一个很合理的过程。嗯，所以我说的这些东西，大家感兴趣的话，直接去官网看 Sora 的 technical report 啊，就都有。它这个不是什么艰深晦涩的论文啊，很容易看懂的，大家去看一下。与其看那些别人传播的不知道对错的二手信息啊，包括听我在这儿瞎扯。都都不如自己去，对，直接去看看一手信息来的准确，对吧？我我的理解可能也是不对的。嗯、呃，当然，虽然现在还是有一些局限性啊、呃，像我前面提到的，它这个透视啊、距离的问题，可能算一个
还有一个是对真实世界的一些模拟，因为 OpenAI 觉得说，哎，我这个这个 Sora 感觉是一种对真实世界模拟的一个方向，对吧？我从视频这个学习来变成说我对真实物理世界模拟的方向，但实际上还是就是有一些缺失的。虽然虽然它展现出了一部分啊，比如说他提到说，哎，他通过那个。画家画画这样的提示词，他能够发现说画家的动作跟画的变化是能够对应上的，就是画家的手在这里画，那个画上确实能留下画家画的痕迹，并且持续留到这个视频的最后、嗯、啊，他不会跳变。还有一个，比如说有一个人吃了一口汉堡的那个视频，那个汉堡真的就缺了他咬的那一块，但是嗯，这个就不稳定啊，就是吃东西这个事儿是不稳定的，他有时候能成功，有时候不能成功。就是食物不会跟着变化，然后比如说像玻璃杯摔碎的过程，还有一个别人发出来的一个视频是，他们从沙子里面挖出一把塑料椅子，那个椅子就飘在空中啊，还是软的，嗯，啊，就是这些还是会有问题，就是这种物理上的模拟还是会有问题啊，都有待改善，而且还有一些长视频里面会出现物体的突然出现和消失这样的情况，包括我们看到的特别多的那个什么一个女的在日本的。夜晚的街头行走，嗯、对吧、嗯嗯？呃，他那个前面都很稳定，但是后来镜头拉到近景之后，再稍微拉远一点，你发现他那个女子的发型就变了，他脑袋上多了一个揪揪，看就是这种不稳定还是会有出现、嗯。但虽然说都有待改善，但相比起现在的竞品来说，我觉得完全就已经是碾压级别了，对吧？嗯，所以说，嗯、没错，我们这些做做 rap 的也没啥不好的。<笑>你去，你做这种底层模型，真的很可能就冲上去送死。像那个呃，皮卡的那个 CEO 前两天接受采访，呃，别人问他怎么怎么说，他说很振奋啊，我已经做好决定了，我要直接冲啊，我要跟 Sora 直接对标啊。那现在到哪一步了呢？现在还没招到人<笑>。我就觉得，虽然你信心挺大的，但有点难<笑>。嗯，对，确实，刚才龟龟也提了很多。最近我们都被 Sora 就是刷屏的这些小视频啊，各种各样的一分钟的视频。就你们觉得说，刚才也哥哥也提到说，像 Runway 跟 Pika 嘛，对吧？你觉得就是对 Runway 跟 Pika 有影响之外，我觉得还有另外一点，就是因为如果真的 Sora 这个事情未来它真正公开了，它在供给端的质量会明显提升嘛，比现在 Runway 跟 Pika， 我们可以畅想一下，就是这个事儿对消费端，就真正我们的这些用户啊，可能每天刷短视频的人，我们觉得说可能会有什么样的影响吗？嗯，我觉得内容里永恒不变的啊，就是成人内容，没错，啊，对，我觉得这个对于成人内容的这个影响应该是非常巨大的。当然，这个不能细聊，我们就不在节目里说了，回头频道都没有了。呃，我们知道，其实平面 AI 模特目前已经非常可用了啊，包括就是会动的、会讲话的那些 AI 展示的，其实也蛮好的了。但是你真的要让他做各种姿势，可能还有点问题啊。但是按照现在。嗯 Sora 的出视频质量，我觉得只要再稍微迭代一些控制能力，比如说控制姿态和衣服，那以后消费者看到的卖家时候视频啊，也都是假的了。不管是走秀的也好，还是野外各种动作也好，都是假的了。嗯，然后我还想到一个，就是 Sora 不是可以前后扩展视频，还可以编辑视频吗？对，以后锤起人来，这种视频证据都没那么可信了。就最近。有个瓜特别特别火嘛，就是春晚白敬亭那个上春山的瓜，我不知道你们知不知道啊？呃、闹得沸沸扬扬。我知道，嗯、<笑>对，那个瓜很有意思啊，一直反转来反转去的。然后特别是中间还有人发过一版彩排视频啊，然后发出来之后，另外一版就是支持那个
呃，白敬亭的人又说：“哎，你这版视频是 PS 的，对吧？你看那个谁，魏大勋跟那个春晚直播时候的动作姿势都一模一样嘛，就有人质疑了。嗯”啊、呃，那你想想，回头等饭圈熟练掌握了这项技术之后，这种事儿就完全吵不明白了啊！可以吵上一年，<笑>以后以后吃瓜都不保真。<笑>然后现在不是还有很多那种解说类的视频嘛？就是比如说、嗯、呃，解讲讲解电影啊、电视剧的这种，其实本身还好，因为他嗯，他自己从那个电影、电视剧里面就可以有。视频素材拿来用，但还有很多那种，比如说讲历史故事啊，讲各种什么悬疑事件呐、啊，或者还有解说小说啊、解说漫画类的视频。那这种其实现在基本都是在素材库里面去找一些近似的片段或图片来配，但不太可能去实拍一些片段嘛。啊，那这种其实很多时候他自己找的那些素材，其实跟他要讲的东西不是完全的对上的，所以你有时候看的时候体验就不太好。那以后其实这类。视频片段完全可以用 Sora 来生成，啊，对于看这类解说视频的观众来说，体验应该会好很多。我现在觉得说拿 Sora 直接去生产出那种消费级的电影电视剧啊，哪怕是短剧，感觉可能还稍微差点意思。但有一类产品啊，我感觉可能可以升级一下，就是我不知道你们听不听，像有声书啊，或者说有声剧啊，我老婆经常听这种东西，其实就是小说配了对话，嗯啊，对，有声书呢，它会有旁白。那有声剧呢就更高级了，它没有旁白，它会重新演绎啊，就只通过对话来让你让你感受这个剧情。这种我感觉其实就挺适合配上一些画面来辅助的啊。虽然 Sora 直接生成电视剧可能还不行，但是我低成本的使有声剧的这个体验升级，可能是一个可以尝试的方向，就是从这个方向开始去、嗯、呃 AI 电视剧的这种方向去探索，我觉得是是有机会的、嗯。对，然后另外我还看到有人在那个 X 上。他说啊，说哎，这个是 Sora 生成的产品广告视频，啊，我一看效果巨好，哈、嗯、哈，结果后来发现不是真的啊，他就是蹭这个热点，<笑>呃，实际上就是他、嗯、他们产品的广告。他说我这个是 Sora 生成的，嗯、实际上他是蹭个热点，嗯，但这个我觉得后面也完全可以做到啊，因为产品宣传视频啊，它其实是有一定的套路的啊，比如说我宣传一个什么硬件产品，我就是有一个东西在那转来转去，对吧？全方位的展示一下，然后出各种效果。其实我觉得这个通过对。模型去微调啊，或者说专门训练，感觉是完全可以胜任的。这个对于我们独立开发者，应该会是一个非常有用的场景，就再也不用缠别人的这个产品宣传视频做的多少好啊。我们自己有没有预算，那以后就可能可以用 Sora 这样的去直接生成一个。我觉得这个对于我们是非常有帮助的。嗯、对，嗯嗯，其实对消费端的影响，我觉得真的还蛮大的。但是我觉得。就除了刚才龟龟讲的一些，比如说可能有很多一些正面的吧，比如说像有声书啊、电影啊这些，可能对吧？讲解漫画呀，可能有更好的素材，这些肯定是的，这是一些比较积极的影响。但我觉得可能也会有很多负面的吧。就在二月五号的时候，香港警方公布了一个诈骗案嘛，当然那个时候在过年前嘛，所以说可能很多人没有怎么特别关注这个新闻哈。那这个诈骗案大概的内容就是啥呢？就是有一家是一家英国的跨国公司，他在香港的一家分公司嘛，然后被骗子就用 AI 的那种视频合成的技术，然后把从这家公司的一个员工手里骗走了两亿港币，就让这个员工把公司的钱转出去了两亿港币。所以这个是很夸张、很夸张的，两亿港币这是多少？我觉得是我听过有史以来的这种类型的诈骗案里面数量最大的了。但我相信这个员工他可能应该是也是一个财务相关的一个员工嘛，对吧？他可能收到了来自英国总部的那个 CFO 的一个邮件，就说我们要做一个什么类似于一个秘密交易，就需要把公司的钱转到一个什么账户上去
。这个员工其实刚开始收到这个邮件的时候，他其实也是不太相信的，他觉得这应该是一个诈骗邮件，因为这种套路可能今天很多人都已经不太相信了嘛，对吧？但是最后离奇的点，我觉得就是这儿呢，就是这个冒充 CFO 的这个诈骗方，然后就给这个员工发起了一个电话视频。发起电话视频其实也还好，我觉得今天很多一对一的那种视频，其实也很难说不让人去警觉，能够把人给骗到。但关键的是，这个诈骗团队居然用 AI 技术在这个电话视频里面模拟了、合成了一个团队，就是做了一个视频会议。嗯、这个员工在视频会里面看到的就是有。多个同事在一起和这个 CFO 一起开会，并且都是他的同事，他都他都认识这些人，所以这个就很可怕了。所以作为他当事人来说，他就很大概率上选择相信了嘛。所以说最后就把两亿港币转到了一个指定的账户里面去了。说这个是一件，我觉得是一个很典型的一个利用 AI 的视频技术来进行诈骗，来并且还模拟了一个电话会议。我觉得这是一件真的很可怕的事情。特别是像现在 Sora 出现已过后 ，Sora 的效果能做得这么好，再往后面再迭代一下，那可能就会让类似这些所有的 Deep Fake 变得更强了。可能真的是非常非常的可信了。对，我们可以看哈，原则这种类似于诈骗啊这种案件的发生，其实现在在世界，就是说也有一些组织在开始出现哈，比如有 C2PA 的组织，大家可以去搜一下 C2PA。这个组织它其实要做的一件事情是啥？它其实是用来开发技术标准的，它是一个定标准的一个组织，就它希望能够定一套标准，用来可以去识别、追踪你视频等哈这些数字媒体的来源，包括图片啊这些在内。这个视频它是怎么产生的？是在哪儿产生的？等等等等，都是可以被追踪的。所以这个组织其实今天有很多都已经加入了，像 Google 啊、OpenAI 啊 ，OpenAI 他自己也说了。他们自己后面都要不断的去做的更符合像 C to P A 这个组织的一些标准，主要是让视频的可信度这件事情能够更容易识别吧。我觉得就是这件事儿，其实是一个很有意义、比较正向的一件事情。对我觉得也是我们所有的人其实应该去关注这一方面的一个东西，包括我们可能所有的供应链，比如我们是做视频的，我们是做图片的，我们这些供应链上的一些产品啊团队。其实还是应该更好的去关注安全这件事儿。对我觉得安全这件事情，比如就是以那个人家被诈骗两亿来说的话，这是一件真的很夸张的事情。那可能就是因为你的技术导致了别人的一个重大的损失嘛，对吧？然后所以说，其实我今天以我自己今天的个人的经验来看的话，大家知道，其实，在 Sora 的发布前几个小时，其实 Google 发布了 Gemini 一点五嘛。其实就 e m i 一点五真的非常非常的强，百万 token 的上下文等等等等，本身就 e m i 又是多模态的模型嘛，所以它其实发布的就 e m i 一点五其实真的很强很强，只是说 Sora 很快出来过后就把就 e m i 的影响啊这些在网上的这些全部给盖住了嘛，所以大家几乎今天都忽略了就 e m i 根本都看不到就 e m i 了，但这个也很正常嘛，就像大家说的，大家永远只记得世界上最高的那一座山。对吧？第二排名第二高的山叫啥名字？大家都叫不出来是吧？大家都知道珠穆朗玛峰，都不知道第二高的山是叫啥名字。对，但有可能有人知道哈，但是我是不知道的。对，但是呢 ，Google 的 Gemini 虽然说可能今天在很多方向可能已经排到第二了，或者这样的一个位置了，不足 OpenAI。但实际上在安全这一块因为刚才我们一直在聊安全这件事
，其实 Google 是做的嗯真的很好、嗯。我个人的体感，因为我们一直在用 Gemini， 也在用 Chat GPT， 那我会觉得 Gemini 在安全这块的忠实程度其实是比 Chat GPT 要。要更高一些的，因为 Gemini 其实在定义了很多的安全等级，嗯、它定义了大概九到十个安全等级，那每一个安全等级几乎覆盖了我们今天，呃，在社会上可以碰到的一些问题，比如像刚才可能龟龟提到的有什么成人的视频啊之类的，对吧？可能涉及到淫秽视频啊等等等等，也有可能涉及到种族歧视方向的一些语言啊之类的、嗯、等等，就是这样的一些安全等级，可能都是被。Google 今天所考虑在内了，并且这些都是通过 API 开放出来，让开发者你自己可以去控制这些安全等级的。但是像 ChatGPT， 至少在今天它的 API 在对开发者一块其实是没有这样的一个体现。但它的内部也许自己做了这样的一些安全机制，但是我们作为开发者，还是今天反正是看不到嘛，或者说也是不可控的一件事对，不知道要把等级拉高还是给它降低。对，嗯，对。其实我还看到一个蛮有意思的一个场景啊，有人在说，就是 Sora 很适合做电影导演的 Storyboard， 就是他的故事板，就是因为现在电影导演他其实也要去画分镜啊，干嘛的，他要先把那个事情先描述出来，然后道具啊，然后其他的人才能一起协同去工作嘛。他们现在说，哎，用 Sora 的话，他可以把故事预先用 Sora 去描述出来，就相当于直接出预览效果了。嗯，但是你想说把 Sora 的这个内容直接去用作一个电影？直接拍摄出来，可能暂时还没有那么强啊，但是这个事儿就很有可能极大的会提高整个影视行业的效率。我不知道有没有一些在其他行业的例子，你们能不能给大家参考一下？就比如说，你们有没有看到一些其他行业里面可以极大提高效率的这些例子？其实这个话题，我感觉上面已经说了一些了，就是像那个成人内容啊，以后成人内容可能就是谁都可以干了。对吧？我不需要拥有先天的条件，我就可以干这个事儿。<笑>然后，呃<笑>，对于像视频 UP 呀、广告业啊、剧集制作啊、内容二创之类的，应该都有深远影响。这事儿，因为真的实拍视频是非常高成本的一件事儿。我以前在 B 站经常看一个 UP 主，他、嗯、就是一个医学科普的 UP 主啊，他其实是美国的，他、嗯、就是科普那些人、嗯，比如说吃了有毒的东西啊，或者怎么样会发生什么变化哦。对他的那个视频标题都是，呃，谁谁谁干了什么，这是他身体发生的变化。对，你会发现，对他的他的他都是这样的。你会发现他的视频都是实拍的啊，他是用人去还原当时的场景。我就想，哇，你这个得有多高的成本？他得有一个团队做这个事儿，这个钱能赚得回来吗？估计人家是可以的啊，但是我觉得对大多数 UP 主来说是不现实的。但是有了 Sora 之后，其实你自己就可以做到这个事儿。啊，当然还有一校刚刚提到的这些黑灰产，我觉得也是一个非常非常大的啼笑点。没错，他们以后，嗯，对你真的很难分辨这个事情。之前就有很多人提到过一个观点，就是面向消费者的技术创新，首先都会在灰产地带先发展起来。但这两个灰产地带，其实今天嗯，嗯，最主要的，就我们平时知道的比较多的，可能就是诈骗相关的。然后其次就是，嗯，成人方向的嘛，色情方向的那些，不管是写小说的还是做视频的。昨天我还看到有消息说，现在日本的有公司那一方面的公司哈，已经在开始招聘大模型的程序员了，已经专门用来做成人相关的内容的。对，大模型的程序员可能其实日本现在发展的可能还挺好的，有可能对，因为它是有实际的用途，呃，对，它是有实际的用途的嘛，有人。真的是要买单的，今天对
那个付费医院可能比我们现在做的 Portalize 啊什么的强太多了，太多了那种。好了，我们说回到电影哈，因为电影这个东西，今天其实是 Sora 出来过后，嗯、呃，大家都在提的最多的一个点，对吧？大家都是觉得 Sora 会改变整个电影工业，对，我也觉得。但是我看到，我觉得说电影上还有一个点，可能会导致电影更好的平权吧，就是电影的机会更好的平权。他讲的是啥呢？比如就是。电影其实今天要去拍一部电影是非常非常的困难的，整个流工作流程非常非常的长，嗯、关键的是资金需要非常非常的大的资金才能去推动一个电影的拍摄这件事儿。对，但是如果这儿的出来过后，我们电影是不是能够做 MVP， 就是也能像我们开发软件一样，先做一个非常非常小的版本，然后能发布到像 YouTube 呀、啊、Twitter 啦、啊、TikTok 呀、啊。就可以先被大家去验证你的想法，对，看用户是不是愿意为这样的电影去买单。这个东西能去用 Sora 去做，它就非常非常的简单了，嗯、很快的就可以实现你的一个电影的故事，你的 idea。对，当然它可能有点类似于一个宣传片，但可能也不是宣传片，对，它就是你的故事的一个微电影吧，可能就是一个微电影。对，那如果这条。这条路能走通过，就是有人说，就是当我实现了我自己的微电影过后，那可能就会被很多的电影方向的投资人看到，哎，说这个微电影，哇，拍的真的很好，这个故事讲的很好很好，那我们完全有机会把它拍成一个大电影。那这个时候，电影的投资人就说，哎，那我们来投钱吧，我们投十个亿给你，来，我们去组建一个团队，开始去拍这个大电影。那对于你这个发布微电影的人来说，哎，你可能你自己作为啥编剧，对。你作为编剧的这个机会可能就来了，对，他可能就是有有一种这种做电影 MVP 的一个机会吧，对，对，刚才龟龟也讲了，从我自己的经历的一些场景来说的话，那就是产品发布宣传片嘛，我觉得这个东西真的是非常重要，嗯、特别是对我们这种做软件的团队来说，刚才龟龟前面也有提到宣传片这件事儿，因为其实我们以前自己带团队的时候，那个时候做产品的时候。我们也经常说要去做一些宣传片，向对外进行发布。当时的一些宣传片，其实我们都是要花费，就是要花钱的。然后请外面的那种专门能够去做这种视频的，比如能做三 D 视频的呀，或者二点五 D 视频的这些人，帮我们去做这个宣传片。那这个其实除了需要花钱让那个人去做，其实时间成本非常的高。当时比如我需要把整个那个产品的整个剧情给他写好，我要提供很多产品的图片。等等等等，还有包括文案，还有两边出来的效果，如果不是我想要的，其实还要不断的去迭代、去修改。反正整个流程其实除了花钱，还花了很多很多的时间，最终才可能做出一个觉得还不错的一个宣传片。对我觉得 Sora 的话，在这个场景里面应该是可以很好的解决的，因为我们可以给他提供产品的那个图片呐、啊，包括录制一点产品的视频啦、啊，这些给他，然后他可以把这些给他融合，生成新的视频，可以做得更好更好。我觉得这是一个很强的需求。你看，前两天在我们我们印第黑客的 Discord 的群里，其实也有人在讨论这件事儿嘛。他们怎么更好的去给产品录制一个炫酷的宣传视频嘛，对吧？因为今天大家去发 Product Hunt， 包括我们今天现在现在龟龟不是也在准备这件事儿嘛，对吧？其实这件事情真的它是非常费时间的，就是你要去做一个宣传片。对，对我觉得这个是有机会的。对于开发者来说，我觉得可以去尝试这件事儿。我觉得有完全有可能去改变这件事情。对，好，另外一个我觉得也很有很有机会的地方就是教育行业。对，嗯，我们能不能让教育工作者用 Sora 去更好的去做出一些好的视频课程？
我觉得这个东西肯定是非常有机会的。嗯、对，当然刚才龟龟也提到了那种，比如去讲解历史啊，讲解一些动漫啊，提到了很多的素材不够好，对那些。用视频来展示一些知识的那一方面，我觉得这一方面就是做知识科普，他用视频来展示它的原理，就会非常好理解了。所以对于很多的教育工作者来说，会用上类似于 Sora 这样的 AI 的视频工具。对，那至少我在读书的时候，其实我发现我的老师是从来没有做过这样的视频给我看的，因为我今天哈在抖音上其实学习过很多这种科普知识，那他们有讲物理的，讲数学的。嗯啊，我们大家都知道，我们都学过余弦、正弦这些三角函数，但是我们的老师在讲的时候，可能就是非就是在黑板上去写了一些字，然后去讲解他们的关系，正弦是怎么怎么，余弦是怎么怎么，是哪两条边相除，然后都得出来怎么怎么样的，对吧？嗯。但是你去抖音上去搜这一类的科普知识，你会发现他不是这样讲的，人家就是帮你。从源开始是怎么推导出正弦？就说会给你一个非常非常好的一个容易理解的一个视频在那儿，他会把整个框架用视觉的方式给你呈现的非常非常的清晰。对，所以每次当我在抖音上刷到这些科普视频的时候，我就看得非常有劲儿。哎，我觉得虽然说以前好像学过这些知识，但是感觉以前总没有学懂，没有学到那个根本。<笑>对，所以说我觉得这也是一个一个很好的工具，能帮大家去做一些。这种讲解技术原理的视频，对。最后，我觉得刚才我们虽然说龟龟和我哈，我分享了很多的这些可以用 Sora 去做的一些场景嘛，可以开发的一些产品，嗯。但是我觉得可能对于大多数人来说 ，Sora 可能今天是没有用的。哪怕我们今天在朋友圈里面，在微博上也好啊，极客呀、Twitter 上也好，有无数的人都在转载 Sora 相关的信息，对吧？每个人都在惊叹，特别是我的朋友圈里面。那天我一刷朋友圈，简直惊呆了。所有的人，不管他是一个营销的人，还是投资人，还是做产品的，还是开发的，嗯，哎，反正是各种人都在转发 Sora 的相关的信息。每个人都在发表自己的感叹。嗯、对我就觉得这个其实挺奇怪的。就是我自己觉得，今天对大多数人来说 ，Sora 可能是没有用的。就像有一个网友有个经典语录，我给他复制下来了。他虽然说我还不知道 Sora 现在能帮我做什么，<笑>但是我觉得还是要先学起来，可能又多一个没有用的技能吧。<笑>对，呃，虽然大家都在惊叹，但是真正能够让人用上的，肯定还是专业人士，或者就是他对这方面有需求的。我们刚才讲很多很多的专业人士，比如说你像教育行业做影视频的，他们这些人肯定都是对这个里边是有需求的，然后他们肯定会先用起来。但至于说会不会所有人都会用到，我的感觉也是不会。其实这波，我觉得 OpenAI 就是把全球创业者拉回到我们十年前在中国创业的时候，因为当时互联网创业不是热火朝天嘛，然后每个投资人接到项目之后都得问你一句，说：“哎，假如腾讯做了你怎么办？假如阿里做了你怎么办？”就这个问题是一个挺无解的问题啊。然后你看现在 OpenAI 对吧？然后你现在做 AI 创业对吧？人家都会问你一句：“假如 OpenAI 做了你怎么办？”对吧？之前最火的不是 Perplexity 吗？然后前两天 OpenAI 也说他要进军搜索领域了，对吧？那这个也挺麻烦的，对吧？那你说，我像我们自己作为创业者，尤其是独立开发者嘛，我们自己能力肯定是不足了，对吧？我不可能比 OpenAI 人家的技术能力更强。那我能做点啥去乘东风呢？而不是说我自己说，对吧？我被人家 OpenAI 夸一下全部撞沉了，对吧？嗯嗯，我之前看到过。就 Sam 其实之前有在公开去讲过这件事儿
就是那个时候不是有很多的类似于 PDF 的 rapper 机器人嘛，对吧？啊、哦，然后那对对，他那一段时间最后不就推出了那个很长的那个，就是长的上下文，能够能够支持你直接上传一个 PDF 文件就进行聊天。就是在那那个时间的时候，萨姆奥特曼其实在公开就说过，就是针对那件事情进行了一个回应，就说今天的创业者们，大家一定要在 AGI 的这个形态上去布局创业。就说，今天 OpenAI 的路径其实它是希望走向 AGI 嘛，所以在这个路径上可能有很多很多的机会，我们所有的人都可以去分一块蛋糕去碰一下，包括是图片啊、视频啊，以及我们做了很多那种 PDF 聊天的 rapper 啦等等等等。就对上面来说，他觉得这些机会都是他们实现 AGI 路上的可能，今天一些零碎的机会。但是，可能在他们在不断的往 AGI 这个方向推进的时候，这些机会可能都会逐渐、逐渐的都会被消失，都会被他们夷为平地。大概就是这个意思。对，所以对创业者来说，他的建议你一定要去布局的事儿，要去思考，在未来的某一天 ，AGI 已经被实现了，啊，在那个时候，你去找一个创业方向，应该去做什么？能够在 AGI 的那个形态上去做一个什么样的产品、嗯？对，这他觉得是创业者应该去思考的一个大的方向和问题。对，我觉得这个可能也有一定的道理啊。当然，可能对于独立开发者来说，不一定非得说你要去追求那个最终的形态，你可能路上能够去快速摘取一些低垂的果实，可能也是一个非常好的机会嘛。这是我们一直还是比较鼓励的一件事儿、嗯，对。那回到另外一个话题哈，就是今天说低垂的果实嘛。刚才不是聊到，那低垂的果实里面最低垂的可能就是麦克了嘛，对吧？所以说，嗯嗯，对你可能做其他的东西，可能都会被 OpenAI 给撞成嘛。刚才提到，那麦克应该是一定不会撞成的嘛。那 OpenAI 怎么撞也撞不掉这一块嘛。<笑>对，那麦克的人可能看到 Sora 的出现，那简直兴奋的不要不要的，对吧？你 OpenAI 每推出一个新的东西。嗯都是在给麦克筑高墙嘛，让他们可以站得更高了，走得更远。我觉得麦克真的是这个时代有特别好的方向哈。对，虽然我们自己没有麦克哈。对，那还是刚才就像 Sato 提到的嘛，那 Sora 可能会回了段位，回了 Pika， 但他肯定立好那个一周智能嘛。大家不知道知不知道一周智能哈？<笑>那我们今天在这聊到了，可能也相当于给他打了一个广告嘛，就是那个李一周嘛，对吧？他那个确实很强大哈，现在在什么抖音啦、啊、呃小红书啊，到处都有他的那个投流投放的那个广告了哈。呃，更可怕的是啥呢？我居然在朋友圈的广告里面刷到了他了。哎，我觉得这个真的是，很<笑><笑>、嗯、一言难尽哈，一言难尽。对，我们不说麦克了，那。我还是觉得说，说回到我们如果去做 to C 的产品的话，今天可能真的我们还是要回到消费者日常的需求上面来。对，就是消费者平时真的需要一些什么？那消费者平时可能真的需要衣食住行嘛，需要吃饭嘛。对，所以说那说到这个点，就是有网友就提到说，那可能还是要回来解。去做那种不锈钢的碗筷是最好的，这种是刚需，怎么用也用不坏，可能开个玩笑哈，对。那回到消费者的日常的需求上来的话，那可能重点就是你的重点就是把 OpenAI 嘛，就当成了一项能力嘛，它是一个 AI 的能力。那你要做的事情还是要去做那些深度集成的事情呢？对，这种深度集成，它就可能说是一套比较特殊的交互 UI。那比如就是有一个特殊的群体，或者说有一个特殊的行业，那他们
对交互的方式可能就是有自己的一些认知，那可能就是要用那样的一套交互。那你哪怕是定制了一套这样的 UI、这样的交互的逻辑，那其实它也是好的嘛，对，也也是有人会买单的，对。好，那另外一个就是软硬件结合嘛。软硬件结合是一种非常好的深度集成的方式，特别是在中国市场，我发现中国人的消费，普通人哈的消费里面一定有个点，你给他一个实体的东西，他是更愿意买单的，你而不是说给他一个软件，因为软件其实是一个虚拉吧唧的、嗯、看不见摸不着的东西嘛，他对软件付费是没有概念的，说我花了这么多的钱买了一个我自己都看不见摸不着的东西，这个也太不靠谱了吧，这几乎是中国人大部分人的这样的一个认知。嗯所以说，你做一个软硬件结合，你给他一个硬件，那个硬件里面带了一个软件，哪怕那个软件差一点，他无所谓，他觉得拿着这个东西好好啊。比如给小朋友做一个电子手表，是吧？或者给小朋友做一些什么学习机啊之类的，那他觉得他买了一个东西回来了，每天开箱的时候也心情都是不错的。但是你说一个软件是吧？很奇怪，对。然后还有一些特殊的群体，我觉得做 to C 的消费里面也是可以去，消费者里面也是可以去考虑的。比如像什么做盲人呐、啊，还有什么老年人呐、啊、儿童啊这些特殊的群体，那他们应该都会有一些产品的机会可以去做。当然，可能最赚钱的还是儿童，但老年人也不一定了，因为现在老年人口变得越来越多了嘛。其实我之前也在看，就是现在的中国的老龄化也在变得更严重。现在老年人变多了，大家第一个想到的赚钱的方式是啥？可能说是去开敬老院、养老院，对吧？但实际上可能不是的。嗯你去开养老院，可能他已经不赚钱了。这个东西已经是很多年以前的了，因为现在的这一批老年人，他们退休推下来的这一批人，其实是就是类似于我们的爸妈这一代人了，就是马上要退下来的，几乎是这一代人。其实这一代人，他们可能从工作岗位上退下来，他们有退休金，他们其实是有钱的，就不像很多年前的上一代的那些老年人没有多少钱。这一代人是有钱的，他们其实要追求很多精神层面的一些东西。而不只是一个居住条件，他们现在不缺少居住条件这件事儿，对，所以说养老院是不赚钱的，但是精神层面帮他们解决问题是赚钱的，所以就有人建议去做一件什么样的事儿呢？比如那些卖儿童的绘画课程，还有什么培训班，就是今天去卖、嗯、卖给小朋友的那些培训班，比如比如以绘画为例，靠你那些绘画的课程，现在都不需要改。那、这个内容都不需要改，你只需要把标题改成“给老年人的绘画课程”，你就可以赚钱了。我觉得这个也是一件很神奇的事情。<笑>对，老年大学是吧？对，但其实是一个老年小学。对，那你只需要转变一下方向，对，把做儿童的内容改个名，哎，就可以了。对，所以说其实对我们做软件也是同理的。我们能不能想到一些点子去服务好这些特殊的群体嘛？对。反正扯淡扯多了哈，对，好，还是那句话，我之前其实看到，包括就是 Sora 的出现呢，还有 Gemini 的 1.5 的发布，其实当时我在极客就写过一句话，我觉得说，如果你的 AI 产品是有一个实际的业务在解决一个实际的问题的时候，那其实每一次大模型的升级对你来说，它应该都是一件很兴奋的事情，而不是说等着说我是一件被撞成的我很焦虑的事情，对，嗯。其实我觉得 OpenAI 一直以来传达出出来的思路啊，包括他做的事情，就给给大家的这个感觉还是挺明确的，就是做 AGI 本身做底层能力嘛，它在应用层其实就是感觉就是更多为了展示能力啊，就碰一碰。比如说像那个 PDF 这件事儿，它其实我理解它更多就是为了就是给底层模型增加了很长的上下文这样的能力
。然后呢，他就放一个说：“哎，你可以上传 PDF 这事儿，你看可以干。”那如果真的要干这个 PDF 这个事儿，他其实还有很多可以做的，比如说啊，我可以管理我上传的 PDF 之类的，这些东西他都没做嘛。没错。嗯。然后包括像之前那个 OpenAI 去做 GPTs 啊，他其实也可以理解为是建立生态、扶植生态的这个动作啊，但实际上。我们之前也聊过，感觉也就是随便搞搞，就都不是 OpenAI 的重心。那实际上，你说真的到 AGI 的终极形态上，我觉得对于我们呃独立开发者来说，这事儿就太远了点。嗯，说说句实话，我不知道当真的 AGI 真的实现的那一天、嗯，今天我们的这各种各样的别的一些周边设施会变成什么样？比如说，呃 ，VR 会变成什么样？对吧 ？M R 会变成什么样？它、嗯、可能真的跟整个交互都不一样。所以你今天去想象这个事儿呢，你想一想就算了、嗯。真的说，作为一个独立开发者去布局，可能还确实早了点。那、嗯、我觉得现在 Open AI 风头正劲，要钱有钱，要人有人。那你去和 Open AI 的主赛道正面对决，确实是有点没必要啊。嗯。那当然，你说你也有钱有人，对吧？<笑>你有很多钱，你也能找到那些特别顶级的科学家、特别好的这些人才。啊，你就想在 AGI 的这个底层能力上和 OpenAI 一较高下，我觉得也可以，但我们就，对，我们就不想这事儿了，是吧？那一笑刚刚说麦克这个事儿啊，就一定不会被撞成，我就想起来说 ，Sora 刚发布第二天，啊，就看到有一个消息，就是有一个图，人做了一个 Sora 的小册子，内容是啥呢？内容就是什么 Sora 提示词啊，三十组 Sora 的什么，呃，牛逼提示词什么的，卖九十九一份儿。啊<笑>那我们都知道，嗯、对我们都知道 ，Sora 现在其实都没有开放测试的，甚至还有一个 Sora 的团队的人在那个推特里面回了说：“哎，现在 Sora 是没有没对不能 access 的，所以如果有这种东西，嗯、要么它就是诈骗啊，要么就是对有什么目的。”他回了这么一条消息啊，就大家都只能看，根本用不上，这就已经有人卖上课了。而且据说啊，这个小册子已经卖了两万多份，不知道真假，两百多万人家已经赚尽了。还不光是九十九啊，还它还有九九九的版本，对吧？对，它九九九版本有两个啊、呃，一个是思想课，就是呃，它除了给你卖提示词之外，它还它教学你怎么用，还有那个课，还有一个九九九是卖代理的，就是我允许你卖我的这个九十九，人家的这个割韭菜的角度真的是全方位，嗯、没错、哎，我只能说叹为观止，啊、呃，真的是太牛逼了。我觉得麦克可能是个好生意，但是也不至于这个样子吧？啊，真的太夸张了。嗯、套壳的机会，我觉得其实是一直存在的。实际上，套壳嘛、嗯，虽然说的挺难听，但我觉得其实就是在生态里面去找机会做细分，对在细分里面去做差异和竞争力，对吧？我们回过头来看，虽然 Chat GPT 发布也就一年多啊、呃、，GPT 三点五的给大家开放使用是去年三月份还是多少月份？然后。虽然有些套壳套的比较粗糙的挂了，但很多套壳的哥们儿都还活得好好的，对吧？比如说 Monica，Monica 跟接 ChatGPT 的历史差不多久，它也一年多了啊。很多人应该都用过，是一个浏览器插件嘛，对吧？最早出来的时候，它其实也就是能够跟 ChatGPT 聊天的一个浏览器插件，现在都迭代到 4.0 了、嗯、啊。对，它的主页里面有一个它和 ChatGPT 的区别的展示，列了一些什么东西，列了一些就是他说 Monica 能做，但 ChatGPT 做不了的事情。比如说什么网络访问啊、快速写作啊、PDF 摘要啊、文档翻译啊之类的，啊，这些事儿其实 ChatGPT 都能做，对吧？只是没有那么方便，因为它是个浏览器插件嘛，那它就可能可以跟沉浸式翻译一样，直接呃直接在本地翻译，对吧？这些事儿就是 ChatGPT 做起来就没那么方便，但实际上不方便已经是一个很充足的说我要去
为他做一些东西的理由、嗯。没错，没错，嗯啊，对。然后同样的那个，像刚刚讲到 PDF，PDF 点 AI 就是前段时间他的那个 MRR 已经冲到五万美元，嗯啊，他也是在一开始 ChatGPT 出了阅读 PDF 的能力之后，被被别人说哎，这个 talk 的要完了，实际上他还在增长。我觉得这些都已经足够证明这个套壳机会的存在，而且它是合理性。对“套壳”这个词吧，其实说白了就是今天被很多这些天天粘在群里啊，或者粘在旁边去观看的这些人造出来的一个词嘛。其实“套壳”，我觉得更专业的，其实说到“套壳”的话，它其实更的是一种真正的专业集成，它是需要一些专业能力在里面的。嗯、你需要有对行业啊这样的一些理解，对吧？你需要能够有。那一个行业的认知，然后再去做这样的深度集成。那、啊、其实你看，我们以前在做 to B 的时候，其实我们做了很多这种类似于集成的事情嘛，对吧？对，那就从来没有人说套壳这样的事情。对，所以说我觉得这都是被一些、嗯、呃很多的人给污名化，不比理会，有很多事嗯，是的。其实刚才龟龟有讲到一个东西，就是说现在有钱有人的情况下。我在底层能力上面，我跟 OpenAI 想一较高下这件事儿，我就想想到说，我们现在国内的这些 AI 大模型的这一波儿，你看现在搞的很多嘛，不管是搞开源的还是搞闭源的，对吧？那我们就对比看一下，就你像 OpenAI 这个产品啊，因为它是一个全球化的产品嘛，对吗？然后国内现在我拉出来一个做的最好的，应该就是百度的文心一言了，但它其实是一个面向国内的产品，它不是一个面向全球的产品，对。然后 OpenAI 现在定价是二十美金嘛。那大家其实买的时候还趋之若鹜嘛，对吧？国内还有好多人说，到底怎么访问 ChatGPT 是吗？还给很多人了很多卖账号的机会，对吗？对。然后文心一言现在它其实也是收费的，然后现在是 49.9 人民币一个月。其实相比之前国内的很多付费软件，比如说我是一个视频会员，或者说我是一个百度网盘，其实他们的那个价格都很低的，基本都在20块钱左右。对，就我觉得这个价格其实已经提高很多了。但是你去回看一下国内这种付费环境。还有这种支付意识，对吧？我觉得这个能卖出去多少，我觉得这个很难说。啊。但我觉得，因为你在国内这种公司嘛，比如说你是百度，对吧？你也不能说一直去用爱发电嘛，对吧？你也不能说，哎，我四十九九点九，然后我卖不出去了，我后续持续不断的投钱。但人家 OpenAI 这个二十美金的，对吧？人家是不断的滚起来的，对吧？也不断的有人掏钱，他拿着他的营收，然后又过来去支撑他的去做新的研发，对吧？那我觉得说。一旦你做到这样的程度的时候，它后续持续运转的过程里边，它这个差距会越来越大的，对吧？因为你不可能说我一直持续不断的去投入，我没有产出，对吧？我觉得这个，我觉得是现在国内跟海外 AI 产品，我觉得是一个比较大的一个鸿沟，就是就是很难去弥补的。就是你在一个像我们中国这样的一个地方，就是大家可能付不起那么多钱嘛，对吧？但如果说你是面向全球、面向北美、面向欧洲的。等大家支付意愿就会高一些，我觉得这个是一个后续会持续不断拉大的一个差距。对我觉得这样看下来，就我对国内的 AI 还有点挺悲观的，我不知道你们怎么看？嗯嗯，其实我觉得也不是国内的付费环境或支付意识的问题啊，当然有一定影响、嗯。但是说句实话，你看，比如说我和一笑也是国内用户啊，那你让我选，嗯、我肯定也是选 OpenAI 二十美金，对吧？想着法儿的要给人送钱，嗯,嗯啊，我要付这个钱。呃，当然不是说不求最好，但求最贵，对吧？是因为确实人家贵的效果更好，而且我觉得很重要的一点，没那么多限制啊。虽然人家可能比如说有一些安全上的呃考量，但是人家是可控制的。那国内的模型这不能回答，嗯、那不能回答，然后问急了还给你瞎编啊。嗯，那具体哪些回答我就不说了啊。但是可想而知，以后放到图片、视频、生成领域也是一样的
啊，这不能生成，那不能生成，想想就不想用了，对吧？那这个问题你要说要怎么解决呢？反正我是没什么办法啊。嗯、呃，但这是一方面，另一方面我觉得关联的就是人的问题啊、呃，因为像这种我觉得 AGI 最重要的还是人，人下面才是钱。我不知道大家知不知道钱学森之问呢、啊嗯？就是钱学森以前问过一个问题、嗯：为什么我们的学校总是培养不出杰出的科学创新人才？嗯啊，这个问题没有人回答、嗯，觉得也不是说大家不知道怎么去回答，对，大家可能知道答案，但是没法说啊。Sora 的两位主导者都是伯克利2023年的博士毕业生，啊，人家虽然是博士，嗯，刚毕业。然后 Sora 背后被认为很重要的一个理论论文作者之一啊，是华人啊，谢塞宁，嗯，虽说是华人、嗯，但技术成果却不在中国，啊。嗯，我觉得就是 AGI 基础能力的突破和进步，肯定是需要顶尖的这些科技创新人才。那我们不讨论教育体系的问题，这个其实很多人都有聊过。因为你不管说它应试也好，还是怎么样也好，不自由也好，我觉得是扼杀创新的。这个话题太大了。但我们就说回来，单说刚刚提到的对于模型输出的这种限制啊，我相信没有哪一个顶尖人才愿意自己的智慧、自己的探索。啊，最后落地是这样的结果，对吧？嗯、我好好的这个成果最后落地出来，还是要被阉割的、嗯。我觉得谁都不想是这样子啊，所以说悲观嘛，我是挺悲观的。<笑>我觉得这个问题很难解决，不是付费意愿或者说不是有没有钱的问题，呃，解决不了。OK， 嗯嗯嗯，回归你这个悲观的是一个更大的问题的悲观了，还不是一个 AI 能不能追得上的问题，对,<笑>对吧？我其实有两个观点哈，一直。当然，我觉得也有很多人其实也有这种观点。以我接触下来看的话，就是说，首先第一点，第一个观点呢，国内的科技公司其实立足全球的特别少。我们其实自己也知道嘛，嗯、对吧？哪怕阿里云这种在做出海，他们其实只是叫出海，对吧？在海外布来一个站点，或者哪儿再布来一个点，但其实和你那种做全球服务型的，我觉得还是有点不太一样的，对。嗯，毕竟你就可能不能用同一套系统、同一套逻辑去服务全球用户嘛，对吧？反正我觉得这个是完全不一样的。国内的科技公司很少很少，但这个也与我们以前，包括我们自己以前在做创业的时候，在公司里面的时候，其实也有聊到，都说，哎，我们国内的市场其实已经足够大了，足够我们，我们经常去分析我们国内的这个市场容量有多大嘛，是吧？美国的软件行业当时容量大，我们中国现在在一个追赶的阶段，它在未来可能会变得多大多大。我们总是有这样的一些分析的 PPT 和报告嘛，那个时候，啊，我们总是觉得说我们的人口足够多，我们的市场足够大，我们只需要把中国市场做好，哎，我们就可以赚很多很多的钱，我们就可以把公司做得很大。其实这个是在中国的很多的软件公司啊、互联网公司里面，其实是特别严重的一个现象。就还是那句话嘛，水能载舟，亦能覆舟嘛，对吧？那我们今天盯着中国市场去做。不去出海，不去做全球市场，对。然后你在这边觉得说能赚到钱，那可能在未来你赶国际、赶全球的差距只会越来越大嘛？因为每个地方的人的需求啊，这些都是不一样的啊，可能对你的产品的要求也是完全不一样的。那、嗯、今天只停留在家门口，你的要求可能是非常低的，可能是很低的。嗯、可能到国际上去，到全球，你可能你的这个质量水平就经不起考验了。所以我觉得这是一个，嗯，面对不同的市场的时候，你自己需要做到的那个挑战那个程度是不一样的
它当然就有点那种类似于叫啥的温水煮青蛙了嘛，你可能就会变得越来越不够好了，对，别人就跑得越来越快，嗯、因为往往。跑得快的人，其实他是在那种环境下被逼、被迫系着、被推着跑得更快，就是被用户推着。嗯、对，就是我们的用户可能虽然说多，但是可能质质量啊或者并没有那么精，对要求没那么高。就像前面提到的，就是那种他可能对软件这件事情的认可度就没有那么高。就是软件嘛，只要能用得好了，对吧？甚至我们有时候审美都不够，我们觉得说，因为其实你去看中国人的普通家庭的那个电脑。这次大家也回家过年了嘛，大家应该到回乡下呀或者啥的，呃，那些小的地方去看他们家里放的那台电脑，一台 Windows 电脑，那个 Windows 的系统的版本可能都还是处于一个非常低的，里面他们谈了各种的乱七八糟的广告，对吧？<笑>现在就说我想说的点是这儿呢，中国今天其实有很大的一个群体，他们对电脑对软件的那个审美啊。以及那种质量的要求，其实还处于一个非常非常低的一个水平上面，它就是这个问题。对，它并不是说一个高标准、高要求的。对，啊，另外一个点观点就是关于投资的问题了，就是国内的投资机构，还包括那些大企业，大企业就包括什么阿里啊、腾讯啊、百度啊在内，我是坚定的认为他们在基础基础上的投入是和耐心都是不足的。我觉得这方面的影响是很大的一个点，因为投资机构其实我们打交道。也比较多嘛，那他们其实很多还是要追求回报的，哪怕你是做基础技术的，其实都是需要你追求回报。其实和刚才带头提到的个问题其实还挺像的，可能就是因为我们太穷了吧，然后就更看不到你做这种回报。那大家还是希望赚钱嘛，然后在自己的国内又很难赚钱，大家说实话没有钱，可能就还是需要钱，包括投资机构、大企业在内，对，大家可能这种耐心就变得不足了，嗯、对。但是呢，你去看 OpenAI 的融资，那就很夸张了。他从16年开始一路融资，一直都是在融资，然后几乎也前面几年也是没赚很多钱。那在最近的一次，他应该是被微软的融资达到了近一百亿嘛。那后面接下来还在继续的融资，嗯、对，这是一件反正挺夸张的事情的。然后不断的投资机构给他去送钱，然后帮助他走了这么长的路。那其实 Google 就不用说了 ，Google 其实也是一样的。虽然说 Google 现在我们认为它在第二梯队上，但是 Google 其实在 AI 方面的投资其实一路都是没有减少的，就是一路在疯狂收购了很多很多的 AI 公司。其实 Google 一一度肯定是被号称为宇宙最强的 AI 公司。其实只有当 ChatGPT 出现的时候，才开始在打破这个局面嘛。对对，当然 Google 现在其实还是很强，只是说前面踩住了，就是挡在 Google 前面，现在有一座很高的山嘛，需要它去。挑战这样的一座山，对，所以我觉得这两点是导致了一个很，我认为是一个很关键的原因，对。嗯，对你刚才说 OpenAI 的这个融资啊，确实 OpenAI 是被钱堆起来的。很多人之前，因为 OpenAI 其实它要做一个不盈利的一个公司嘛，然后做一个开源不盈利的一个公司，然后后来慢慢慢慢变成一个闭源，然后要盈利的公司，中间也发生了很多很狗血的事嘛。然后前两天其实奥特曼也要说他要融资七万亿美元，七万亿啊。美元，然后要自建芯片供应链，因为最近一年多嘛，其实 Nvidia 已经涨到天上去了，从一百多已经涨到现在七百多了嘛，对吧？可能现在从奥特曼自己的角度上面来讲，他觉得现在显卡技术、芯片这个东西已经成为阻碍 OpenAI 发展的一个很大的一个阻力了。然后他自己去中东那边去融资，然后想说融七万亿美金，然后去做那个东西，对吧？然后我觉得，就真的需要这么多算力吗？还是只是说要七万亿，<笑>最终融个一万亿，然后也很爽了。<笑>嗯、那是的
对，其实我不知道它是用七万亿来做什么哈，还是说是用来去做芯片整个供应链的创新，嗯、或者说做整个颠覆改造，能够把芯片做得更好、更高效，对吧？能够现在比如说你要用十张卡。他非得要给你优化成只需要用一张卡，是朝这个方向去努力了，嗯、还是说我就是要融七万亿来要买那么多的 GPU？ <笑>我觉得这是完全是<笑>对两、嗯、完全不一样的一件。但我的感受是，如果你说融七万亿美金来，我们要去买这么多的显卡，买这么多的 GPU， 我觉得这个真的是一点不符合那种大家推崇的地性原理啊，也就是马斯克经常喜欢的那个地性原理、嗯，是吧？你看马斯克在优化特斯拉的成本上完。是吧？总是吹我是从地性原理的考虑哈。我最近也看了很多那个特斯拉的那个压铸机相关的那个历程哈。我们去造一个车，最后发现成本为什么那么高？很多时候就是我们不断的在去把这个车几部分造各种零件吧，最后再去给它拼装到一起，才构造整个车架。但是他觉得这个时间周期啊和成本都太高了。那我们需要用一个一体压铸机，能够把这个车一把给它压出来。因为一体压铸这件技术，其实在以前很多年前都是有的，说。在早期，它是用来压住什么东西啊？比如说用来压住玩具。你做一辆玩具车的时候，我们经常看到有的玩具车它就是一体成型的。对，嗯，所以那个时候，马斯克呢就提出说，你看这些玩具车都能用一体压铸机一把给它压出来，那我们真实的汽车为什么就不行呢？然后那些压铸的厂商就说，主要的是那个压力不够大嘛。其实核心点就在于压力不够大，对他觉得压力不够大，那我就加大压力嘛。他你能把那个压力给我加大成千上万倍，让他能够压汽车就好了。对，所以说就去发明了一体压铸机，最后就把这个成本给打下来了。对，所以说我觉得这这确实也是个点。那其实今天回过头来看 AI 的算力问题也是这样，那我们的算力跟不上，我们要消耗很多的能源，很多的 GPU， 然后靠 Nvidia 一家公司也提供不了这么多的 GPU 的情况下。那为什么没有人回到那个算法的本身？就是因为我们的算法太耗算力了。而我们的算法是不是有优化的空间，能够寻找到更经济的办法呢？那其实这个问题，其实马斯克自己也提过。对，当然我自己其实是不知道的，是不是真的就是需要这么大的算力？也许可能这个算法本身可能就是解决不了吧。至少在今天的这种底层的模型的架构，比如什么 transform 的架构上，可能它就是需要这么大的算力。对。当然，我自己也不是这个领域的专家、嗯，但是我是非常很愿意去相信 AI 的底层的架构，包括像什么 Transformer 的这些模型架构，在未来应该是会发生更大的变化的，甚至可能会有新的替代 Transformer 的底层的架构出来，来去节省算力啊这件事儿。就是我自己反正是愿意相信这件事儿，但是能不能做到，其实我自己因为不是这方面的专家，我自己也不知道。对，因为我觉得只有相信它朝这个方向去发展。嗯感觉上更合理一点，对，否则七万亿我觉得也不够，在未来可能可能七十万亿<笑>也不一定能够。对，那我们如果真的要七万亿的芯片，那你还不得搞几座核电站出来，对吧？那未来 Nvidia 还不得继续飞天了嘛？那我觉得能把芯片的这个风头能打下来的，那可能就是等哪一天可控核聚变的出现的时候，那可能 Nvidia 的风头就被盖过了。对，<笑>很夸张，嗯，我觉得奥特曼说要自建芯片供应链也可以理解吧，毕竟你畅想的这个 AGI 的未来真的实现，是不是起码得做到人人都能买得起芯片，对吧？你不能说今天四零九零一张一万多啊，你不可能每个人买得起，嗯，对吧？以后能做到说，比如说人手一张，嗯、那时候肯定不是四零九零了啊，没错，四十零九零
有点久了，<笑>对，得买得起，对吧？所以我觉得可能他要做这个自建芯片供应链，肯定是希望说能够以后做到所有人都能买得起芯片嘛。嗯、那当然，呃，刚刚那个一笑讲到这个更经济的事儿啊，就是因为我们知道现在这个 AI 的神经网络其实就是模拟人脑过程的产物嘛，一步步试出来的。那我们一般认为说人脑的功耗啊，功耗是十瓦到二十瓦。嗯，当然，人脑其实是很偷懒的，因为他在工作的时候，其实可能只有百分之十或者甚至百分之二的这个神经元在工作。嗯，就如果你真的全部工作起来的话，它功耗还是挺高的。但是呢，反正他现在功耗大大概差不多就是十瓦到二十瓦之间的。那一张四零九零的标准功耗是四百五十瓦。嗯，啊，差了二三十倍。嗯，那我觉得这里面应该还是有优化空间的，但是这个怎么优化我不知道，说不上来。呃，但我觉得也可能是一个相对比较长的过程。然后呢，跑模型和训练模型，我们也知道，它需要的算力也完全是两回事。同样，同样类比到人身上的话，就是我们每个人自己脑子里的这个东西啊，可都是几十年攒下来的，对吧？那大模型呢，其实它需要在很短的时间里面去学习这些东西，而且它学习它不是每个人自己学的这些东西，它学习的是全人类级别的这个知识或者数据。对，虽然这个类比也没有那么精准，但是我觉得也能大概理解说，学习训练模型。要多少算力来堆，要多少脑子来堆这个事儿、嗯，嗯，然后另外我也是觉得说算力这个事儿吧，你不管说 AI 它这个功耗降不降低啊，对吧？效率提不提高啊，算力也是不嫌多的，啊、呃，因为真的在 AGI 实现的那个年代的话，算力其实就是生产力，其实今天也是了，对吧？算力就是生产力，嗯、没错啊、呃，毕竟虽然人脑功耗很低啊，人脑虽好，但是不能。说哎，我给这个脑子插上电就能工作，但是芯片可以，芯片插上电就能工作。呃，所以哪怕它今天功耗高，它还是比人的成本低，对吧？对，所以我觉得这个事儿其实也合理。不管是说从生产力的角度，还是说从 AGI 的未来的角度，我觉得都可能算是有必要的。只是这个路会怎么走，怎么发展，我们得看一看。嗯，对，反正到底是七万亿还是七十万亿的芯片，我觉得这个就交给交给奥特曼自己去去融了啊。我们还是聊聊我们跟我们自己相关的一些事儿，就比如说，你看现在 Sora 出来之后，我们身边啊，尤其是在 Twitter 上面，然后就有一堆人注册了，包括什么 Get Sora App 呀、Sora Video 呀、Sora Prompt 呀，就一堆的这样的域名，就感觉大家又发现了一个历史级别的一个套壳机会。<笑>就我不知道你们怎么看这个机会，因为刚才我们有聊了，就是麦克的那个事儿嘛。我觉得除了麦克，应该还有很多别的机会嘛、嗯对，对吗？我不知道你们怎么看，或者说我们有没有想要说怎么参与一把？嗯，我是觉得这些人真的商业还挺敏感的哈，并且行动力也很强的。嗯、我个人是真的是很佩服这些人的、嗯，我不会觉得说这些人是怎么样，好像又又要开始准备割韭菜了呀。对，这些人真的、嗯、真的很佩服，这衷心的很佩服的哈。从我个人的角度，我觉得说我们能找到这样的一个套壳的机会，能够快速套一把，能够给别人提供一定的价值，然后我们能够赚那一笔钱，对吧？我觉得这真的是一件、嗯。很好的事情，对我我自己也是很喜欢，很想去摘取这样低垂的果实哈。我其实也鼓励很多的营地黑客的同仁们、嗯，大家其实脸皮也可以厚一点，也可以做一点这种套壳的套壳的事情，对吧？不用害怕别人质疑你，质疑你在割韭菜，对。但是我们其实也没有必要像刚才龟龟分享的那个麦克的案例那样，我们今天卖了那么多的钱，九十九九百九十九，然后去卖的是一个期货，对吧？<笑>对对，有点这个，对对对，所以说我们可能不会去做那样的事情，对
但是呢，我觉得我们还是要去掏个壳，相应的给别人提供一点价值，然后赚取合理的费用嘛。对，我觉得这个是很非常合理的。那我说一下我自己思考过的几个点子哈，这也供我们的所有的听众的朋友可以，哎，有兴趣的也可以去实现。赶紧的去行动起来都是可以的，我们自己当然有兴趣也是可以去做的。那比如说第一个点子哈，就比如做 Podwise 的短视频，哎，我能不能用它来把我们今天的播客节目的那些那个知识内容给我核心内容给我讲解一下？大家有没有看过一个视频节目叫小林说嘛，嗯、对吧？小林说很火很火，对，他是专门讲金融啊、讲经济、讲商业的嘛。先排除掉小林说。小林那个人哈，那个人物的形象，它里面其实会有很多的那种知识的那种素材在展示他那些知识点，把那些知识讲的非常的透彻，讲的很好。我觉得这种这一类的节目其实看着还挺有意思的，因为它是有知识的。对，好，另外 Podwise 本身今天它就有很多的文本知识的存在了。对，这些知识它其实有可能结合视频，用一种更好的方式。呈现在大家的面前，并且用一种短视频的方式，就不会长达一个小时啊这样的方式，让大家根本看不下去。如果是短视频，就一分钟，那大家可能就消化掉了一篇博客节目，并且带有视频的动画效果，这个可能嗯体感就会好很多很多了、嗯。对，好，然后还有前面说过的什什么产品展示视频啊、宣传视频，我觉得这些都是可以做，也是我们自己实际碰到的一些痛点。对，这些其实都是可以做的。但是其实我自己最想要的一个东西哈。就是视频界的美图秀秀，哎，我觉得这个东西对我来说真的是，我是如果有人做了，我一定会去用这个软件的哈。比如，因为我自己和我身边的人其实都是非常喜欢拍照的，在发朋友圈发照片的时候，其实大家都会对这个照片做美化嘛，对吧？给加点滤镜儿，好看一点嘛，对吧？这些几乎是今天发朋友圈呐、啊、这些的强需求了。但是大家有没有想过，为什么大家发视频发的少？哪怕就是微信出了那个能够发几秒钟的短视频。那发的很少，因为那个短视频它就是拍了一个真实的视频，那个视频拿下来，它首先它不太好看，说实话，因为你自己不懂运镜啊、分镜啊、剪辑这些嘛，对吧？它也不剪，可能就是直接亮发，就就不太好看。但是我发照片这个东西，我一定会美化它，加点滤镜对，所以大家还是更喜欢发照片，对。但是如果我们能把视频的这个成本给它降下来，我能做一个视频界的美图秀秀，那我在一段的旅行里面。我可能就随手用我的 iPhone 拍了几段视频，然后我就把这几段视频一选，哎，选进去，然后它就自动给我剪辑合成。因为 Sora 现在合成视频啊，这些，就像刚才龟龟不是分享那个科普 Sora 的时候都已经讲过嘛，它在合成视频的时候特别有故事性、有逻辑，并且融合出来的过渡效果都特别特别的好嘛。啊，我觉得把这个东西给我做成一个产品，嗯、那可能我就非常愿意在我的旅行里面呢、啊，日常里面。我可能去发的不是照片了，而是一段十几秒钟或者说几十秒钟的一个视频。哎，我觉得至少我觉得它比照片的发朋友圈的那个吸引力啊，能够呈现这种日常的效果要好很多。对，反正这是我很喜欢的一个 app。对，现在我还没看到有这样的效果。嗯，也、嗯、能找到好的场景的话，肯定是得参与一下的。当然，现在你哪怕找不到场景，先占坑恰流量啊，也不是件坏事就。刚刚赛豆提到那个 Get Sora App， 那哥们儿其实通过这个落地页啊，向自己另外的产品导流，他其实也实现了变现啊。他在这个落地页上面给自己另外一个产品加了一个那个优惠码，说：“哎，我这个东西可能还要一段时间，你要不看看我另外一个产品？”然后就有人买了，嗯、<笑>对他也实现了变现，然后也没有割韭菜，没有九十九去卖一个期货
，我觉得也挺好的。那当然，从我的角度，我肯定还是希望说能找个有需求的场景去做应用层的东西。一笑说了几个点子，觉得也挺好，但我觉得没有充分利用到这个 Sora 无中生有的能力。<笑>我前两天看到一个网友提的一个点子啊，让我印象特别深刻。我觉得能做出来的话，真的挺牛逼的。那他就说了一句话，他就说未来的游戏是不是能够做成说？根据一段 prompt， 再结合控制器的输入，实时输出画面。你们可以想象一下这个事儿，对吧？就是我的游戏其实是一段 prompt， 比如说交代了这个剧情走向、背景故事。嗯。然后呢，这个画面是完全由这个 AI 实时出的，然后再读取你的控制器的输入之后，再实时输出下一帧画面、嗯。那如果真的能做到，每个人每一次玩，它都会是一次非常真实且完全独一无二的体验。啊，而且每个人都能简单的创造自己的游戏，为自己去设计独特的体验。再结合上，比如说 VR 之类的技术，啊，真的想象空间非常大。这个这个就，嗯，是一种颠覆性的、嗯，就是以前是做不到的，只有说今天有了这样的 AI 才能做到的事情。嗯、啊，当然，因为今天这个 Sora 还没正式发布嘛，我们都还摸不到、哎，是真的非常希望说能早日上手去探索 Sora 的能力和边界，去找到合适的场景。没错。对，我觉得假如龟龟这个能实现的话，每个人真的可以活在梦里了。<笑>嗯、是的，对对对吧？<笑>就完全活在梦里了。对我，我也是非常期待 Sora 能够早日发布啊。但是我觉得别像皮卡一样见光死啊，因为皮卡其实一开始的宣传图没错做的非常好，然后大家在用起来之后发现啊、呃，就是还差点意思。我是觉得说像呃 Sora 的话，它未来的 Token 消耗量肯定十分巨大。啊，然后这个套壳的价格，啊，比如说我们现在去套壳，套一个图片的壳可能39美金一个月，对吧？可能未来套 Sora 的这种壳，可能保底会99美金一个月。<笑>对你可能维护 1,000 个用户，你就盆满钵满了，对吧？我在这里再提醒一下大家，就是像现在全世界最知名的一个独立开发者 Peter Levels， 他其实在这波图片的套壳里边，他做了两个应用，一个是 Photo AI， 一个是 Interior AI， 就一个是做房屋装修的一个 AI 图。然后一个是做那种模特生成的一个 AI 图，他就靠这两个玩意儿，就做到了十万美金的 MR， 就是他是全球最知名的一个独立开发者，他其实有一小半的营收都是在最近这波套壳里面产生的。对我觉得 Sora 肯定也有这样的大量的机会存在。然后我觉得如果大家能够想到一个好的一个解决方案，不管是视频版的美图秀秀，还是活在梦里的一个游戏生成，对吧？我觉得如果真的能做好这个解决方案、嗯，我觉得一定会有收获的。嗯，好的，那我们本期节目就先到这儿吧，感谢大家收听，大家再见。好，大家再见，好，拜拜。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。